0: Littad utlentale ifrå fra Vålla missionsförsamling. Om du vill veta mer om denna församling kan du gå in på ovm.no. Denna hösten så tar jag fram några texter fra Jesaja. Ehm um, och det gör jag fördi att uh, jag tror att för mange så är det Gamla Testamentet en relativt lucka bok. I alla fall mängden av de texterna som är där. Det kan være fordi at du synes det er vanskelig til å forstå dem, du leser dem, og så er det ikke så enkelt å få tag på hva det handler om her. For exempel Jesaja, det er ikke som å lese en roman der du begynner liksom i en begynnelse, og så har du en naturlig bue, og så kommer du til en slutt. Derfor kan det være litt krevende å lese. Jesaja for exempel krever litt øving for å bli kjent med den boka. Og i tillegg til det så er kulturen i det gamle testamentet hos Israels folke der, den er veldig langt ifra vår kultur. Så det er billedbruk, og det er språk, og det er handlinger som gjør at vi ikke helt enkelt får tag på det. Um, og det kan gjøre at disse skriftene er mer utilgjengelige for oss. Men altså, denne delen av Bibelen her, det gamle testamentet, det er fundamentet for hele det nye testamentet. Når vi leser i det nye testamentet om Jesus eller andre ting, så er det mange linjer som spores bagover i det gamle testamentet. Og hvis vi virkelig skal forstå det som vi leser i det nye, så må vi ha kjennskap til det gamla testamentet. Og i tillegg så taler Gud i det gamle testamentet. Det gamle testamentet, det var Guds ord til Israels folke. Han talte til de inni situasjoner, der han sa sinnvilje inn i deres liv. Og så håper jeg at vi skal se i dag at Gud han snakket til meg og deg og i dag i fra det gamle testamentet. Og så håper jeg då at dette kan være det at vi tar fram i seier denne høsten at det, det kan få vært en inspirasjon for oss. At vi finner seg bok i det gamle testamentet som vi tenker at den her skal knække koden på. Den her skal jeg finne ut av. Kanskje finner du en studiebibel eller en kommentar og så leser du litt. Hva tid var det dette ble sagt? Hva tid var det Haggai snakket? Hvordan var det når Malachi opererte? Hvordan var dette folket? Og så bruker du litt ekstra tid, og så knekker du koden, og så har du et tilbok i det gamle testamentet, der Gud taler, som er tilgjengelig for deg. Og då blir det gamle testamentet et bruksbok i vår forsamling, så at man har et helhedelig fundament. I dag så er det Jesaja 11, 1-10 jeg skal tale over. Og da håper jeg at jeg får gitt nok information om den sammenhengen som dette står i, og den konteksten det skrevet inn i, slik sånn at det er lett tilgjengelig for deg i dag. Og hvis det ikke er det, hvis det er slik sånn at du ikke helt får tag på det som jeg deler i dag, kan du si ifrå da? Vi som jobber og står på å formidle her i forsamlinger, med gjør det, og at med eh, alle skal forstå at vi skal få hjelp i fra og at vi skal fornyast av det som vi høyrer. Og hvis med då ikke klarer å snakke i klar tekst, sånn at du ikke forfatt på det, då, då må du hjelpe oss til å forstå det. Her trenger meg kvarandre. Kanskje du kommer og gi beskjed om at dette var litt vanskelig. Kunne du ha forklart litt mer? Ehm, um, og så hjelpe meg kvarandre. Og det gjelder om du er 15 eller om du er 50, eller om du er 13. Ok. Vi skal ha tre overskrifter når vi skal prøve å øse ut noe fra Jesaja 11. Den første, det er løftår og håpet. Den andre er rettferdskongen, og så er det håpsrike. Og så har jeg sett kongehåpet som overskrift over hele talen men vi ber sammen først. Takk, Gud, for at du ikke er en midlertidige Gud. Takk for at du ikke er en ny oppfinnelse. du har vært her fra evighet av. Takk for at du vil være der for alltid. Uansett hvordan det ser rundt oss, så er du her. Vi ber om at du må lære oss noe fra ditt ord, og det ber vi om i ditt navn. Amen. Vi leser tekster. En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe, og et skåt skal spire frem fra hans røter. Herrens ande skal kvile over han, en ande med visdom og forstand, en ande med råd og styrke, en ande som gir kunskap og frykt for Herren. Han skal ha oss i glede i frykta for Herren. Han skal ikke døme etter hva øynene ser, og ikke skifte rett etter hva øynene hører. Han skal døme fattige rettferdige. I rettferd skal han skifte rett for deg hjelpeløse i landet. Han skal slå landet med rise i sin munn og drepe de urettferdige med pusten fra sine lepper. Rettferd skal være belte om livet, og truskap belte om hoftene hans. Då skal ølven bo sammen med lamme, og leoparden legge seg hos skje. Kalv og ungløve skal beite sammen medan en smågutt gjetter de deg. Ku og bjørn skal beite. Ungene deres skal legge seg sammen, og løver etter halm som oksen. Spebarnet skal leike at med håler til slangen, og barnet strekker handa ut mot ormebolet. Ingen skal skada eller øydelegge noe på mitt heilagefjell, for landet er fullt av kjennskap til Herren, slik vattnet detkjer havsens botten. Den dagen skal Isais rotskåt står som et banner for folket. Folkeslaget skal søke han, og hans bostad skal vara herlig. En kvist skal skyte opp fra Isais stubbe. Et skåt skal spire frem fra hans røter. Sånn begynner denne profetien i Jesaja, som han kommer med her. Jesaja han forskynder et budskap, til et folk i Israel. Og hvis vi skal forstå det som blir sagt her, så må vi egentlig kjenne til de folket som han snakker til. Jeg fortalte det forrige gang. Da vi over Jesaja 1, at men befinner oss i Israel, i Sør-Rige, i det som blir kalt Juda, når Jesaja nå taler. Jesaja han levde på 800-tallet før Kristus. Det er altså 2700 år siden plus minus att detta skedde. 2700 år sedan. Låt det synka lite grann in. Hur gammal du? 2700 år sedan. Världen var har existerat ännu längre än detta faktiskt. så har det varit uppgående folk som har levt fruktilt mö i enn i de siste 200 årene der vi er trodde eller ei. Folk som tenkte, folk som grublet, folk som møtte Gud. Det er noe som vi kan ta med oss, som vi ikke sitter her, med sånn en midlertidig høyteknologisk arroganse og tenker at det er vi som vet best. Da bommer vi grovt. Det er en parentes. Jesaj han talte. När så var ikke Israel dette store tre, dette store kongerike som hadde vokst fram eh, under David og Salomo sitt herredømme. Israel såg ikke sånn ut lenger. Det var redusert ned til to mindre riker. Det ene i nord og det andre i sør, og disse to rikene de ligger i krig med hverandre. Israel var ikke det det en gang var. Og i løpet av den tiden som Jesaja lever og taler, så forsvinner nordriket. Det blir fjernet, utslettet, og det er kun sørriket som gjenstår. Og så er juda, eller Israel, et land som er preget av et åndelikt mørke folk er stygge med kvarandre. Det er resultatet når et folk vender seg vekk ifra Gud, da blir me stygge med kvarandre. Og de som skulle ta tak i dette her og rydde opp i urettferdigheten, dei er korrupte. Lederane i landet misbruker sine posisjoner. Og så er det inne i dette landet at Jesaja taler. Men når Jesaja taler, så taler han ikke bare til deg som er rett fremfor ham. Han taler også til noen kommende generationer i Israel. I Jesaja så snakker han om at Israel skal bortføres. Juder skal vekk. De skal føres i fangenskap. Og Jesaja, han taler også til deg som blir bortført, som en gang sitter i fangenskap, slik at de skal forstå Jesus. Okej! Okay. det var dette Jesaja hadde vært om, når han sto og talte. Når de sitter der og leser, så tänker de, vi sitter i dette nå. Vi opplever dommen. Og så tar Jesaja håp til dem. Men leser som håp i Jesaja-boka, om at en dag så skal de få komme tilbake. Gud skal berge folket ut av fangenskap, og de ska få komme til det landet som de en gang var i. Og det er den tredje gruppa som Jesaja også taler til. Han taler til de som står rett frem før han, de som havner i fangenskap, og de som en gang får komme tilbake igjen til landet. Og så sier han, husk nå, følg Herren, sånn at det ikke går sånn som det gjorde nå nettopp. Og så er det sånn at dette ene verset her, en kvist skal skyte opp fra Isai-stubbe, og et skåt skal spire fram fra hans røter. Det er et vers som gir mening for alle disse tre grupperne. De som skal bortføres, de bortførte, og de som kommer tilbake igjen. Isai, det er faren til David. David, den mektige og store kongen, som de husker, han som er på en måte sånn kongen skulle var for Israels folke. Han hadde hatt en mektige løfter. Han hadde fått noen store løfter av Gud. Det skal alltid sitte en i de ett på trona, David. Om du følger mine lover, så skal det alltid sitte en i de ett her. Og de løftene der, det var ikke bare til David. Det var løfter til hele Israels folke. Det at det alltid skulle sitte en Davids konge på tronen, det sa noe mer. Det sa noe om stabilitet i landet. Om trygghet. At de skulle få bo i et rike der det var godt å være. Og så kommer Isaiah her, og så sier han at dette treet som er vokst opp under David og Salmos sitt kongdømme, det skal hogges ned. Det skal bli en stubb. Det skal kappes ved rota. de kongene ikke fulgte herren. Og det gjorde ikke folket heller. Gjennom hele første del av Jesaja så leser vi ganske tydelige vers om hvordan det skal gå med Israels folke. Men, sier Gud, når alt ser døtt og livløst ut, når alt håper ut, da skal det komme et lite skudd. I denne kongsetter så skal det komme et nytt skudd, et friskt skudd. Og i det skuddet ligger håpet. For de som står rett fremfører i Isaiah, så må det være forferdelig å håre dette. Skal det kappes til rot da. For de som sitter i fangenskap og leser i Isaiah, så må det være et håp å klamre seg til. Det kommer et skudd. Det kommer en ny konge. Det betyr med må jo tilbake igjen. Det skal komme en ny konge. For det er som har kom tilbake igjen til Israel, som har blitt fritt ut av eksile. Så må dette være et vers der de klør seg i håv, og så leser de det, så tenker de, hva i alle dager er dette her? Hvor blir det av det skuddet som Jesaja snakket om? For etter at Israels folke får komme tilbake fra Babylon, og komme tilbake til landet, så er det først en persisk provins, og så er de en gresk provins, og så kommer det fire år med kjølstyret, og så blir de lagt i noen av Men en konge i Davids ett ute blei. Dette skuddet som Jesaja snakker om, det så de lite til. Hvor er kvisten? Det er kvisten som skulle komme. Hvor er kongen? For det var en konge som var lov til Jesaja. En rettferdig konge. Og han er det vi om i verser som følger etter. Dette skulle være en annerledes konge. Helt siden David og Salmo, så har det bare vært noen få gode konger i Israel. Og til og med de gode kongene, de får noen sånne anmerkninger, noen pletter som beskriver at de fulgte ikke Gud helt. De gjorde også noe som var galt. I Isaiahs tid, så er kong Ahas, eller Akas, det ble skrevet litt forskjellig til ulike oversettelser, han er den, den store kontrasten til den kongen som er forførespeglet her. Ahas, han er en ugudelige konge. Han fulgte alle andre enn Gud. Han tilba avguder, støtter, utformer bilder, store tre, offrer på hauer, og han tok del i hedenske offerskikker. Han lå til med mennesker og frast. Og når han trengte hjelp, så gikk han heller til en asyrer konge enn å gå til hjelp til Gud. Men denne kongen, han som er få skrevet her i Isaiah 11, han er en annen konge. Det er en konge med en annen karakter. Det står her, Guds ånd kvile og Guds ånd preger han med visdom og forstand, med råd og styrke, med kunnskap og frykt for Herren. Og så står det, han skal ha sin glede i frykta for Herren. Er det egentlig mulig å glede seg over frykta? Her, hvis vi ser, så er det faktisk den frykta for Herren som blir luftet fram som en av de mest Avgjørende egenskaperne til denne kongen. Å frykte av Gud. Hva er det å frykte av Gud? Det å frykte av Gud i det gamle testamentet, det kan vi si, det er et av de ordene som beskriver tro i det gamle testamentet. Å tro på Gud. tro på Gud. Å frykte Gud, det betyr at du tar Gud på alvor. Det betyr at du oppfører deg mot han, som om han er den han er. Han som har skapt himmel og jord. Han som er opphavet. Han som djupest sett holder pusten din i gang. No Han som er livet og han som gir livet. Han som gir lys han som har oversikt og kontroll. Han som kjenner dine minste celler i kroppen hver eneste ei, og samtidig har oversikt over nasjoner og kongeriker. Hvis du tror på han, hvordan kan du noe annet enn å frykte han da? Hvis han snakker, da vender du øyre ditt til, og så hører du på han. For han er vektige. Og det er det som han sier som virkelig er viktig. Og fordi denne kongen ska tro på Gud og frykte han, så blir han rettferdig. Han blir som en av disse korrupte ledrene i landet. Som de rike kunne bare tilby en liten slump med penger eller hjelpe de litt til på veien, så hjelper de kongene deg Nej han er rettferdig. Og han dømmer rettferdig. Og det blir luftet fram at han skal gjøre. Han skal dømme. Og de som da og nå er hjelpeløse i landet, de skal plutselig ha en som står fremfor dem og gir dem en rettferdig dom. En som kun lytter til han som har skapt disse. Han er rettferdig, og trofast, og nettopp i det så ligger håpet, at han er rettferdig, og han skal dømme rettferdig. For tusener i Israel, som er uprivilegierte, så er dette et håp. Og det er det for oss også. For denne kongen, som blir beskrevet her, han blir beskrevet 800 år før han kom. Han vet meg ikke med. Jesus Kristus ble født i Davids slekt. Og han er den kongen som løftene peger frem mot. Han er trofast, og han er rettferdig. Han er Gud sin egen sønn. Og han kan derfor ikke annet enn å være tro mot seg selv. Og det at han er den rettferdige dømmeren, det er det som er fokuset i denne teksten. Som oftest når vi snakker om Jesus, så er vårt fokus at han er frelseren. Han som gir oss sin rettferdighet, og det er han. Men la oss stoppe litt opp med at Jesus er en som dømme. Vi skulle på en måte tro at når vi lever i et samfunn som har frigjort seg ifra dommeren, som ikke lenger bygger som samfunn på den sannheten at med alle skal stå ansvarlige for Gud, da skulle vi tro at det nesten fulgte at det å dømme eller å fordømme hverandre var med vi kvittet oss med, at då forsvant det ut. Men sånn er det ikke. Det er bare blitt annerledes og ullent. Bare tenk med de dekningene de siste halve så dukker det opp. Mangen. Nå dømmes det i alle retninger. Dommen ligger nå i menneskers hender. Og dommen har nå flyttet fra den rettferdige dommeren til de som til ei kvar tid er flest. Eller til de som er sterke nok til å rope høyest. Hva som er blitt rettferdig, det er flytende. Og de som lir, det er de som ikke har ressurser til å stille opp mot dig som dømmer. Vi har fått et nådeløst samfunn. Hvis du gjør en feil, så har du takt. Du er udenfor, og du kommer ikke inn igjen. Og om du kommer inn, så er du for alltid marka som han som gjorde det, eller hun som gjorde sånn. Samfunnet vårt er fullt av dom og fordømmelse, og det preger oss alle når med dømmer hverandre oss imellom. For det gjør vi. Da sniker det seg inn noe annet. Det sniger seg in et ønske om å rettferdige oss selv. Jeg vet ikke om du kjenner på det til dagligt. En opplevelse av uansett hva du gjør, så tror du alltid feil. Uansett hva du har lyst til, så sitter vi igjen med en opplevelse av å alltid trå feil, tenke feil og ha lyst til feil ting. Vi burde gjøre noe annet, fordi du hører noen andre i baghovet, en eller annen gruppe, som dømmer deg. Du sammenligner deg med andre og kanske dømmer du til og med deg selv, full av stemmer som sier hva du burde og ikke burde. Og hvis du har det sånn, så trenger du en rettferdig konge som skal dømme. En som kan skjere gjennom alt uviktigt, og meninger og tanker som kommer fra alle grupper, og som setter deg og andre på plass, og så sier han, døm ikke. For det sier Jesus. Døm ikke, sier han. Og det sier han fordi du har ingen rett til å dømme. Han derimot, han kan og han ska dømme. Ikke for å rettferdige seg selv, for å dømme til fordel for sine egne valg og prioriteringer, men for at urettferdighet skal bli gjort opp. I stedet for at vi skal stå rett for alle og en kvar, så trenger du en konge. En, og bare en, som du skal stå rett for. Men også her blir vi skyldige. Framfor han også, så faller vi gjennom. Han som er rettferdig, han setter fingen på og peger på det som er synd, og det som er galt i livet ditt. Og så sier han, «Dette, Steffen, det er ikke rett. Det er synd. Det er galt. Men samtidigt som han gjør det, så kaller han oss til å vende oss vekk fra det som er galt. Og så ber han oss om å be om nåde. Og når du ber om nåde, så gir han nåde. Han tilgir. Men, tenker kanskje du, unnskyld meg, Steffen, det står jo her at han skal slå landet med rise i sin munn og drepe de urettferdige med pusten fra sine lepper. Hvor er nåden i dette? Men skal ikke være i tvil. Vår rettferdige konge, han slår hardt ned på sunn og på urettferdighet. Han har ikke noe sånn ullen tilnærming til dette. Men i det som kan kallas hellig vrede over uretten som rammer hans skapninger, så slår han, han henretter, og han dømmer evig fortapt. Og så er det nettopp det som skjer på korset. Gud tar et oppgjør med all vondskap i verden, og han dømmer hver ugjerning som har skjedd mot deg, mot dine, mot deg som ikke hadde makt eller krefter til å sig. seg, mot deg som var uheldige i denne verden, som ikke hadde noen ressurser. Den urettferdigheten som rammer deg, den gjør han opp, men han tar straffen på seg. Jesus blir pint helt til døden. Han som er liv, han smager døden for deg. Og når du så ber om nåde, da gir han nåde. Ikke ullen, ikke sånn, la gå, men fullt og helt fullstendig. Et hundre O du er det vekket. Helt vekket. Du er ikke lenger definert av det du ba om nåde for. Det er tatt vekk hos ham. Du er rettferdig. Du er fullstendig akseptert. Du er rein på grunn av det som han har gjort. Og den endelige bekreftelsen på det. Den endi to strekene under det svarer på at du er rein og rettferdig. Det ska du få erfare i håpsrike. Den plassen som han har tenkt for meg og deg som ber om nåde. Rett etter beskrivelsen av rettfartskongen så kommer beskrivelsen av håpsrike. Og her ser vi noe om hvordan profetier fungerer i det gamle testamentet. Når Jesaja mottar dette synet, så kommer det til han som en pakke som han beskriver. Og litt som vi ser i fjellrekka, så kan du si at det for han så fremstår dette her som et stort fjell. Og så beskrivande han det, og så forkynner han det i et litt dunkelt mørke. Men når solen så går opp, og vi ser litt mer og mer, og tid og går, så aner du her er det ulike fjellet. Det er forskjellige fjelltopper som kommer til syne her. Israels folke skal komme tilbake igjen. De skal få en konge. Og alt dette her har skjedd. Men håpsrike som vi ble forbeskrevet her i denne teksten, det står enda igjen. Men forstår at selv om Jesus har kommet, Guds rige er midt i blant oss allerede, så er det noe som gjenstår. Den freden og harmonien som vi leser om her, den er ikke her enda. Ulv og lam, leopard og skje, kalv og ungløver og smågutt, ku og bjørn, spebarn og slanger i en kjønn-symfoni. For et tullerige, tenker kanske du når du leser dette her. For et tullerige, det går ikke an. For de som levde på denne tiden her, så framstår det som et enda mer tullerige. De vet mye bedre enn meg og deg at et lam kan ikke ligge på siden av en ulv sånn som dette her. Hvis et lam ligger på siden av en ulv, så ser det veldig annerledes ut enn det det på dette bildet her. Jesaja han bruker et billedspråk som på klarast mulig måte skal formidle til Israels folke og til oss at dette kongeriget, det kongeriget som kommer, det er ikke å sammenligne med det kongerige som var under Salomo og David. De er sin i nærheten det. Det er himmelen som blir beskrevet her. Det er den nye himmel og den nye jord der Guds rettferdighet bor. Det er det vi får beskrevet. Det ligger der foran oss. Det har ikke kommet ennå, men det er lovt. Ingenting skal bli skadet eller ødelagt der. Det skal eldre få gå på glatte uten å være redde for å skli. Det skal vi ta hverandre i hånda og gi hverandre en klem uansett hvor du kommer ifra uten å være redd for noe smitte. Der kan du få lov til å være helt deg selv, akkurat sånn som du er, fullstendig ærlig og vise deg sånn som du er. Uten at den ærligheten blir misbrukt av noen og at de er stygge mot deg på. Ungene skal få lov å sitte på internett helt alene. ingenting å være redd for. De kan bare sitte og surfe i vei. Det trengs oss De kan gå på skolen. De kan møte alle mennesker. Det er ingenting å være redd for. Fordi der er alle og alt rettferdig. Fordi vi er fullt av kjennskap til Herren. Og jeg synes dette verset her, det er et så sterkt vers for landet er fullt av kjennskap til Herren, lik vattnet detsjer havsens botten. Fullstendig dekket av kjennskap til Herren, hver krik og krok, vi er fullstendig av han Om du dør, og en gang slår øynene dine opp i dette riket, da skal du vite at i dette riket, derfor kun rettferdighet lov til å være til jeg tror jeg kommer til å Då da. da. tror jeg jeg kommer til å gråte. Litt fordi jeg er lett rørt, men mest fordi da, når jeg går opp deg under og ser dette rike. Da skal jeg forstå hvor fullstendig Jesus sin rettferdige redder meg. Når jeg får være her, i dette riket, med min rettferdskonge som ser på meg, og så smiler han, og så gleder han seg over å se hvor rein og rettferdig jeg er. Hvor fullstendig han har frelst meg. Han gleder seg over meg. For en herlig bostad. Da er han mitt banner. I hans rike går vi frem. Han er farmen som jeg går unna. Jesus Kristus. Og så tilber jeg han min rettferdige håpskonge. Rike som vi får beskrevet her, det venter vi på Men kongen har kommet. Og han kaller meg og deg til seg. Han kaller oss til å omvende oss, til å motta nåde, og til å motta rettferdighet. La oss tro, frykte, og elske han. Takk, Jesus. Takk for håpet du har gitt oss. Takk for at du er vår konge. Og at du er det nå. Jesu navn.